0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Jacques Van Bergen, personal trainer, honneur de deux boxes de crossfit en Belgique, youtubeur et formateur dans le domaine du personal training. J'ai adoré notre échange avec Jacques. Il est multicasquette comme moi. Il adore transmettre ce qu'il apprend et il l'inspire par l'exemple. On a parlé de plein de choses passionnantes, de comment aspirer le cerveau des meilleurs pour le coder dans notre propre cerveau. Comment inspirer les autres soit pour tes clients, tes employés, comment monter une équipe et la manager au quotidien, comment passer de salarié à indépendant puis à entrepreneur, comment monter une box crossfit de A à Z et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Jacques Van Bergen. Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode du Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance euh, d'être avec mon ami Jacques Van Bergen. Salut Jacques.
1: Salut Andy, super content d'être là, c'est cool.
0: Merci de ta présence, en tout cas ça fait plaisir. Juste avant de démarrer un petit peu, pour prendre la température, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais
1: euh, Je suis Jack, c'est mon surnom, je m'appelle Jérémy en vrai, il y a plein de gens qui ne le savent pas et c'est assez marrant d'en parler de temps en temps. Je suis coach sportif depuis 2010, plus particulièrement spécialisé dans le crossfit depuis maintenant quand même plusieurs années. Je suis honneur de boxe. Et j'ai aussi, euh, je vais dire, un business en ligne euh, via une chaîne YouTube, euh, mailing list, etc., où je fais des programmes euh, à la fois sur l'alimentation et à la fois euh, sur le, le sport, je vais dire ça, parce que c'est crossfit surtout, mais il y a aussi euh, des programmes un petit peu annexes. Et, euh, et voilà, je développe tout ça en même temps que, comme on, comme on en parlait, euh, mon rôle de, de, de père de famille, de sportif moi-même, etc.
0: Oui, c'est euh, ça qui va être, je pense, très intéressant. Et, et c'est surtout... Euh... Euh, L'équilibre qui est jamais euh, facile à avoir quand on euh, quand on est indépendant, freelance ou qu'on est entrepreneur, bah, voilà, il faut jongler entre plusieurs casquettes. Alors quand on est jeune et tout, bah, ça a été mon cas, j'étais focus essentiellement euh, sur le sur le business. Mais après voilà, quand la, la vie change, eh bien il va falloir, enfin, il faut trouver euh, du coup euh, une nouvelle euh, une nouvelle organisation. Moi, la première chose qui me qui m'intéresse, c'est euh, pourquoi tu t'es lancé dans le coaching sportif Qu'est-ce qui a fait que… C'est quoi l'élément déclencheur au, Ouais, au tout départ. En
1: fait, j'étais euh, basketteur et euh, un petit peu en recherche dans ma vie euh, professionnelle. Et je m'entraînais dans une salle de fitness. Et cette salle de fitness m'a proposé, en fait, de devenir coach indépendant dans la salle. Alors le fonctionnement c'est quoi C'est tu deviens coach indépendant, tu payes un loyer à la salle et toi du coup tu peux exploiter la base client, euh, le matériel, l'espace, etc. J'ai été propulsé là-bas avec une formation euh, très rapide, cinq jours, trop rapide. Je n'ai pas appris suffisamment. Et euh, j'ai été euh, bah, parachuté, finalement, euh, coach personnel euh, avec très, très peu de compétences et du coup, avec une nécessité de rentrer de l'argent puisqu'il y avait un loyer qui tombait euh, tous les mois. C'était okay. quand même un, un, un gros challenge. Euh, ça n'a pas très bien marché, d'ailleurs, au départ. Mais qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai euh, accroché au truc C'est qu'en fait, à ce moment-là, je sentais vraiment les effets de cette partie fitness-musculation sur mon bien-être personnel et sur mon basket. Et je me suis dit, il y a un truc à aller chercher, il y a un truc à faire. Euh, j'ai toujours aimé coacher, j'ai co coaché très jeune dans le basket et j'ai toujours aimé ça. Je me dis, il y a un truc à faire. Chez moi, la, la pédagogie, l'envie de transmettre, c'est quelque chose de très fort depuis très longtemps. Et donc, euh, voilà pourquoi je me suis lancé. Après, il y a plein d'autres raisons dans, pour lesquelles je me suis, euh, suis resté et j'ai développé d'autres trucs,
0: mais pourquoi je me suis lancé, c'est surtout ça. OK. Et euh, qu'est-ce que le basket t'a apporté Est-ce que ça te sert aujourd'hui, ce que tu as pu apprendre ou ce que tu, tu as pu justement tester avec le, le basket dans, dans ta vie de, de, de coach euh, ou d'entrepreneur de,
1: alors, la première chose au niveau de ma vie de coach, c'est que ben, j'ai pu voir des coachs et comme j'ai joué à un niveau que je vais qualifier de bon, d'accord Je n'étais pas professionnel, mais j'étais à un bon niveau en Belgique. Ben, j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs, voire des très bons coachs. Et donc, j'ai pu m'inspirer de ce qu'ils faisaient et voir aussi ce qui me correspondait et ce qui me correspondait moins. Parce que tu as toujours ce coach qui est… Euh, super cool dans la pédagogie. Tu as ce coach qui est beaucoup plus sur le côté on crie, machin. Tu as ce coach qui, euh, qui a un ego énorme et qui prend toute la place. Enfin, tu vois, tu as tout, tout, tout ces, tous ces publics-là. Et comme j'ai vu voilà, des coachs d'équipe nationale, des coachs quand même assez, assez sérieux, eh j'ai pu vraiment m'inspirer de ça. Et ça m'a donné deux choses. donc bah, Comme je le disais, ce que j'aimais, ce que j'aimais moins, mais ça m'a donné aussi le côté euh, dynamique de groupe. Et ça, c'est très cool quand tu donnes des cours collectifs quand tu donnes du, des words entre sites qui sont finalement des cours collectifs, etc. Et puis, quand tu quand tu joues en équipe au travail quoi. quand tu collabores quand tu gères des gens quand tu manages des gens etc et tout ça c'est aussi très intéressant de voir euh, les interactions euh, entre, entre personnes les interactions au niveau du leadership euh, le leadership naturel toutes ces choses-là moi ça me passionne et, et effectivement ça c'est des choses que j'ai pu prendre aussi du basket et puis il y a la, il y a la culture de l'effort si tu veux moi j'ai été adolescent au basket euh, euh, à, à un peu jouer au talent parce que j'étais bon parce que j'adorais ça et voilà et puis puis à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, c'était bien, mais il fallait travailler pour, euh, pour pouvoir faire la différence. Et à un moment donné, je me suis mis à bosser comme il faut et j'ai vu la différence. Et ça aussi, ça a été une belle leçon de vie, en mode, oui, ce n'est pas que des mots. En fait, factuellement, quand je fais le travail, j'ai des résultats différents. Et donc ça, maintenant, ça m'a ça, ça servi pour toujours. Et c'est une leçon maintenant que j'ai complètement ancrée et j'ai 35 ans. Et j'ai une éthique de travail qui est bien plus grande euh, quand que quand j'étais plus jeune. Et ça, ça s'est aussi formé, euh, forgé plutôt avec, avec euh, le basket, puis le coaching.
0: Alors, quel, quel type de coach euh, tu es <rire> <rire> euh,
1: Moi, j'aime être un coach euh, euh, pédagogue et à l'écoute. Et à la fois, j'essaye de temps en temps de dire, OK, maintenant, ça suffit, il faut y aller j'essaie d'être dans ce compromis-là parce qu'en fait, c'est un peu ma personnalité, tu vois. Moi, j'aime vraiment écouter les gens, j'aime parler avec eux, j'aime euh, euh, comprendre les enjeux et pour pouvoir bien les aider. Et puis, parfois, je trouve qu'il faut aussi euh, ben un peu baisser la tête et, et mordre et y, aller, et y aller, quoi. Tu vois Et, euh, et donc, euh, j'ai un peu cette façon de faire, même pour moi, tu vois, où j'essaie de comprendre pourquoi je réagis comme ça, comment je fonctionne, etc. Et puis, de temps en temps, me dire, OK, maintenant il faut être dans l'exécution, il faut y aller, il faut pousser. Tant que ça reste euh, sain et serein, vas-y, euh, il faut se faire un peu mal pour avoir aussi euh, des résultats parfois. Quoi. Et donc, j'essaie d'être dans ce compromis-là. Euh, mais ce qui ressort très souvent, euh, ce qu'on me dit beaucoup, c'est le côté ouais, euh, pédagogie où en fait, j'arrive à transmettre des choses de façon simple, même si elles sont compliquées à la base.
0: Mmh. OK, excellent. Et... Euh... Du coup, tes débuts en, en coaching, personal training, ça a été compliqué. C'était quoi qui était compliqué, du coup C'était le fait d'avoir, de, 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 de manquer de, de compétences, de connaissances, d'approche clients, c'était quoi bah, Les trois, en fait. Clairement, les trois mots que tu viens de dire,
1: c'est exactement ça. Je manquais, d'une part, de compétences purement euh, techniques, savoir quoi faire avec les gens, euh, quoi leur apporter, à quel moment, etc. Je manquais de compétences, euh, ou plutôt de, de, de connaissances, comme tu dis, euh, aussi dans euh, comment est-ce que je vais pouvoir faire fonctionner mon business Parce que finalement, je suis propulsé indépendant. Donc, ça veut dire que je suis euh, ce que vous appelez auto-entrepreneur en France, c'est indép indép indépendant ici en Belgique. Donc, il faut gérer aussi euh, tes finances, ta compta. Il euh, faut avoir un peu une idée de comment, entier, tu sais, de euh, faire des frais, etc. Je ne savais rien de tout ça. Et puis, aucune compétence pour euh, démarcher un client, le garder. Rien, rien, rien là-dedans, quoi. Et donc, j'ai ramé parce qu'en fait, le problème, c'est que ben, euh, moi, alors moi j'ai une histoire que je raconte toujours j'ai une cliente qui vient me voir qui veut perdre du poids elle a euh, 40, 45 elle veut perdre du poids beaucoup de poids et en fait elle a une épaule euh, vraiment qui fonctionne pas bien quoi, qui lui fait mal qui la gêne etc et dans notre approche euh, dans la formation personnelle trainer c'était beaucoup sur le mouvement en trois dimensions sur euh, euh, l'amplitude la respiration tu vois beaucoup le functional training qui était en, hyper en vogue à l'époque et donc, moi, ben, je suis un peu dans ce biais-là et quand je coach cette personne, je me dis, OK, il faut que je lui fasse perdre du poids, mais il faut surtout que je soigne son épaule. Ouais. Et en fait, après quelques leçons, elle est allée trouver mon manager et elle, dit, et elle a dit à mon manager, écoute, Jack, euh, il est super gentil, il a une super bonne énergie, mais on a un problème, c'est qu'il traite beaucoup trop mon épaule et moi, je suis venu pour perdre du poids. Quoi. Je ne suis pas venu pour faire des trucs sur le Swiss Bowl ou le bosu, tu vois ce que je veux dire avec l'élastique. J'ai envie de bouger, de transpirer. Et ça a été une des plus grandes leçons parce que c'était au tout début. C'était ma, ma première vraie cliente. Et... Euh, et je me suis dit ok il faut que je comprenne ce dont les gens ont besoin mais il faut d'abord que je leur donne ce dont ils ont envie une fois que je leur donne ce dont ils ont envie je pourrai alors peut-être s'ils le souhaitent leur donner ce dont ils ont besoin ça a été une leçon incroyable j'ai 12 ans de coaching maintenant et et ça me sert toujours aujourd'hui, et surtout quand je forme des jeunes coachs, où je leur dis, tu penses qu'ils ont besoin de ça, mais qu'est-ce qu'eux veulent Soit à mmh. l'écoute et commence par là. Donc, tu vois, une bonne leçon.
0: Oui, surtout qu'en plus, euh, si on est, euh, on est sportif et puis qu'on on a un positionnement de personnes, euh, on va dire qui sont sédentaires, on, on a un filtre en fait de sportifs qui nous empêche de voir ce que… Ont besoin réellement euh, des, des personnes sédentaires ou qui sont pas sportifs ou autres et, et souvent il y a un décalage quoi et, et on le voit en, en formation c'est euh, bah, genre dans la programmation d'entraînement tu te dis mais ouais ça c'est éventuellement bon pour toi mais est-ce que c'est bon pour la personne euh, qui a 45 ans qui a mal à l'épaule et, euh, et, et qui a jamais fait de sport quoi euh, c'est clair que c'est euh, un excellent conseil et euh, du coup, comment tu as, as résolu le problème Tu as été chercher l'information, je suppose, te connaissant. Comment tu as fait pour, euh... ouais, 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 bah, voilà, pour, un, pour restructurer un...
1: Alors, excuse-moi une seconde, dit Baja, je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin de mon chargeur. <rire> Est-ce que tu peux me filer mon chargeur d'ordinateur Il est dans ma pièce, tu sais. Ouais. Sur la table, sur la table. Tu ne peux pas le louper. Je suis désolé, mais sinon, on va être coupé et ça me, ferait trop, ça me ferait trop de la peine parce que j'adore la discussion. Alors, ce que j'ai fait en fait, c'est que euh, ouais, moi, je suis un autodidacte à fond de balle et donc, euh, bah, j'ai cherché, cherché énormément. Et pour la, la petite anecdote, c'est comme ça que je suis tombé sur le CrossFit en fait. Je suis tombé sur le CrossFit euh, en cherchant des nouvelles méthodes d'entraînement fonctionnel sur Internet par moi-même. Alors, j'ai lu, j'ai regardé énormément de vidéos et je suis allé chercher des formations. Et en fait, j'ai fait un truc, c'est que quand j'allais voir des formateurs ou des coachs, j'essayais toujours de disséquer comment ils faisaient et comment ils étaient. Tu vois, donc, quelles étaient leurs leur façons de faire au niveau technique, merci beaucoup, au niveau technique, etc., mais aussi comment ils se comportaient en tant que leader, en interaction, etc., etc. Tu vois, et ça, ça a été quelque chose qui m'a également euh, beaucoup, beaucoup appris. Et j'ai pu commencer à voir qu'en fait, ben, si tu veux des clients et si tu veux qu'ils restent avec toi, je le redis, il faut d'abord leur donner ce qu'ils veulent, ce qu'ils viennent chercher. Même si c'est ce qu'eux pensent, ce dont ils pensent eux avoir besoin, dans un premier temps, il faut commencer par là. Même si tu n'es pas vraiment d'accord, il faut garder ta philosophie, il faut garder tes valeurs, il faut garder ta façon de faire, parce que si tu n'es pas en accord, ça n'y aura pas. Mais il faut pouvoir dire, ok, cette dame-là, elle a mal à l'épaule, mais ce qu'elle veut maintenant c'est perdre du poids et donc je vais lui faire 90% d'entraînement axé sur la perte de poids et 5 à 10% actif sur son épaule parce que je pense que ça va la soulager et pas commencer à lui faire une épaule parce que c'est pas ça qu'elle veut mmh. je l'ai appris euh, je l'ai appris euh, sur le terrain comme je dis quoi tu vois beaucoup beaucoup par moi-même aussi et ces erreurs pour moi ça reste la meilleure façon d'apprendre et puis euh, se former avec des gens qui sont passés par là avant nous je pense que tu formes énormément de personnes. Euh, moi, je, je, je forme aussi beaucoup de gens. Et ce que je leur dis toujours, c'est que mon but, c'est de leur faire gagner du temps, prendre des raccourcis et éviter euh, bah, les, les, les carrefours professionnels ou de vie euh, qui nous ont fait perdre du temps, qui nous ont fait perdre de l'argent, des clients, etc. C'est etc. vraiment mmh. cet apprentissage-là que j'essaie aussi de transmettre maintenant.
0: Donc, c'est en, en quelle année que tu as découvert le CrossFit, du coup j'ai découvert le CrossFit en 2012 et je me suis formé en 2013. Ok. Et donc après, tout, tout s'accélère une fois que, que, tu, euh, que tu commences à, à rentrer dans le CrossFit Ça se passe comment Ouais, en fait, c'est
1: un peu fou, si tu veux, l'histoire. C'est que 2013, je suis en train, de, je suis en train de, de me former en CrossFit. Et parallèlement à ça, je me fais virer de mon job parce qu'à ce moment-là, j'étais devenu employé dans cette fameuse salle où j'étais indépendant. Et bon, ce n'était pas un job de rêve, mais ça m'arrangeait bien parce que j'étais quand même dans un milieu que j'aimais bien. Et surtout, j'avais un salaire fixe. Et au début, comme je n'arrivais pas à m'en dégager en tant que coach indépendant, bah, c'était super. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait licencier pour des raisons assez obscures. Je ne sais pas ces détails, mais quoi qu'il arrive, euh, la conséquence, c'est que je me lance comme indépendant. Je donne des cours collectifs et je donne des personal training. Et ça se passe plutôt bien, les gens sont assez contents de moi, je gagne ma vie correctement. Et là, Alors, je à me prendre...
0: comment, ça a été quoi le, 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 le déclic qui fait que là, tu fais autre chose et ça fonctionne Tu t'arrives à, à savoir pourquoi, pourquoi après quelques années ou après ton, 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 ton métier en, en fixe, ça, ça fonctionne aussi bien, du coup euh, Qu'est-ce qui fonctionne aussi bien Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que euh, tu relances, tu fais des cours, tu te lances dans le coaching, et là, ça fonctionne. C'est quoi qui a changé C'est ton état d'esprit C'est ta façon d'être C'est ton niveau de compétence C'est quoi
1: Ouais, c'est vraiment… C'est qu'en fait, sur les trois choses dont on a parlé tout à l'heure, j'ai vraiment progressé. J'ai plus de connaissances. Je suis beaucoup plus compétent pendant le coaching. J'ai appris à donner des cours collectifs. Et ça, je me suis formé euh, donc chez Les Mills. Je me suis formé avec des coachs qui donnaient aussi des cours freestyle, etc. Et je commence à mieux comprendre ce côté où, ok, les gens ont envie de ça. Je vais leur donner ça à fond, quoi. Et en fait, si tu veux. Du coup, quand je prends un client, ben, il est plus satisfait, il parle de moi, je commence à avoir euh, une petite réputation. « Ah tiens, ben, si tu veux ça, euh, Jack, il m'a aidé à fond, va le voir. » Et ça ça, ça, ça aide énormément. Et quand je me fais licencier de ma salle où je donne des cours collectifs, en fait, je vais trouver la salle concurrente parce que j'ai un collègue qui était déjà là-bas. Et je dis « Ben voilà, moi, je ne peux plus bosser là. Est-ce que vous voulez que je vienne bosser chez vous ?» Et en fait, j'avais deux, trois cours collectifs qui cartonnaient dans la salle où j'étais. Et donc, ils se sont dit, bah, à fond, on vient Et force est de constater qu'ils ont raison raison parce que j'ai super bien rempli mes cours collectifs là-bas. Et donc, tu arrives avec un argument de, de compétence, avec un argument de crédibilité, disant, bah, voilà, j'ai déjà rempli des cours, j'ai déjà fait fonctionner la chose. Et donc, ils te donnent directement des heures fixes, ils te payent correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, tu te retrouves avec… Euh, une petite base fixe par mois aussi qui t'enlève la pression de devoir trouver des clients de manière, tu vois ce que je veux dire, genre, il faut absolument quoi. Et si tu veux, le gros tournant, ça a été au moment où euh, la première box de crossfit de la ville, euh, j'ai un contact avec le, le propriétaire, tu vois, et je ne sais plus qui propose quoi, mais en gros, on propose de discuter et on se dit, ok, il n'y a pas de personal training et, dans ma salle et toi, ça fait euh, à ce moment-là presque quatre ans que tu es personnel trainer, j'aimerais bien que tu lances le personnel training dans ma salle. Et en échange, je vais te donner X wad fixe, puisque tu t'es formé en CrossFit. Et donc, ça va encore augmenter, si tu veux, ce, cette base de salaire euh, fixe, qui du coup enlève la pression pour avoir des clients. Et ce qui se passe, c'est que, si tu veux, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai un souci du, du détail très, très important quand je coach. J'ai vraiment un... J'ai vraiment une envie que la personne se place bien, ressente bien les choses, etc. Mais vraiment dans un détail qui est, je le savais tout de suite un petit peu plus poussé que certains. Et quand je suis arrivé du coup dans cette box de CrossFit et que j'ai commencé à faire des personal training, ils se sont dit, waouh, au niveau technique, le mec va loin, tu vois Alors que j'étais nulle part par rapport à maintenant. Hein. Mais à ce moment-là, ils se disent, ok. Et du coup, bah pareil, hop, bouche à oreille, etc., etc., etc. Et donc, le fait d'amener une bonne énergie, de donner aux gens ce qu'ils veulent et d'avoir des compétences techniques, bah, à partir de là, ça se passe plutôt bien. Quoi.
0: Ok. Donc, être un, un bon rôle modèle, être euh, bon techniquement, bon pédagogue et sympa et, et, et c'est clair que c'est une plus-value pour, pour trouver des ouais. clients en coaching. Quoi.
1: Ouais, vraiment, je pense que il n'y a rien à faire. L'énergie que tu dégages, c'est hyper important. Quoi si tu peux transmettre euh, cette, euh, cette vibe positive, cette motivation, cette, euh, tu vois, comment, comment faire... tu
0: fais au quotidien toi, pour euh, transmettre cette énergie-là
1: Moi, j'ai vraiment deux... Alors, si tu veux, moi, ma, ma, mon credo par rapport à ça, c'est inspiré par l'exemple. C'est vraiment la première chose. C'est-à-dire que je ne peux pas dire aux gens euh, qu'il faut qu'ils changent leur alimentation si moi, je ramène un McDo à la boxe, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc qui est, qui est carré chez moi et qui, du coup, en plus, est renforcé fois mille depuis que je suis papa. Où je me dis, il faut encore plus que j'inspire mon fils par l'exemple parce qu'il va être confronté à la junk food, à la sédentarité, à l'excès d'écran, aux réseaux sociaux, nanani nanana. et donc, j'ai vraiment envie de lui montrer qu'il y a des moyens de faire autrement. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui est très puissante chez moi, qu'il était déjà en coaching et qu'il est encore plus maintenant. La deuxième chose, c'est que en fait, ben j'adore mon métier. moi. J'adore coacher les gens, j'adore ça. Et donc, j'ai envie qu'ils le ressentent. Quoi. En fait, j'ai une autre phrase qui me parle énormément et je pense qu'elle va te parler. C'est que quand toi, tu donnes le quatrième cours sur la journée et que tu vois la e ou la quatre-vingtième ou la centième personne, elle, tu es le seul coach qu'elle va voir aujourd'hui. Et donc, ça veut dire qu'elle, elle a une opportunité de passer un bon moment, de faire un bon wad, de faire un bon renfort, de se défouler de sa journée de travail. Elle a une opportunité sur la journée de faire ça. Tant pis si c'est ton quatrième cours, donne-lui cette opportunité. Et si tu veux, c'est aussi pour ça que maintenant, avec le temps, par contre, je donne moins de cours, parce qu'à un moment donné, j'en donnais énormément et je sentais que je ne parvenais plus justement à donner toute cette énergie-là. Et donc, je me suis dit, il faut que je change parce que ma vibe à moi, c'est de donner de l'énergie, de donner de la positivité, de donner de l'envie de bien faire et de passer à un bon moment. Et si je ne l'ai pas, il faut que je donne moins de cours.
0: J'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, la suite, je suppose que voilà, tu as de plus en plus de succès. Et, 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 et qu'est-ce qui se passe du coup pour toi
1: ma, ma, ma première envie, et ça a toujours été une envie, c'est j'ai envie de monter une équipe, quoi. Je suis personnel trainer, ça cartonne. Je me dis que si je forme deux, trois personnes, bah on peut faire un, un groupe de personnel traîneur et on peut cartonner. Quoi, tu vois. Et donc, je pars là-dessus et honnêtement, ça se passe plutôt bien.
0: Alors, Alors comment, tu une... montes, comment tu montes une équipe
1: La première chose, c'est que j'ai un, un ami d'enfance qui est passionné de crossfit et qui est coach dans une salle et on se dit tiens on bosserait bien ensemble j'ai pas mal de choses à t'apprendre tu vois à ce moment-là il avait à peine six mois de coaching je crois un an et, euh, et donc on collabore et tout et, euh, et ça se passe plutôt pas mal et puis dans la nouvelle salle donc dans la nouvelle box où je travaille il y a un coach que je repère où je me dis ah ouais lui il a une bonne vibe il est il a le souci du détail je pense que ça peut être pas mal, tu vois. Et donc, hop, je, je, je le prends avec, tu vois. Et donc, je montre ce truc-là petit à petit, en fait, beaucoup basé sur les personnalités et, euh, et sur l'envie de coacher. Ce côté, OK, moi, j'adore le coaching, j'ai envie de transmettre ça. Et donc, ça, ça marche pas mal, tu vois. Et après, bah, je n'étais pas manager, je n'avais pas les compétences. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs de management. Et ça, c'est… Comment dire ça ça s'est très bien passé pendant un temps et ça ne s'est pas très bien fini. Euh, alors, ce n'est pas, pas la guerre et tout, mais je dirais qu'il y a un côté où je vois bien ce que j'ai mal fait et je vois bien ce qu'eux ont mal fait. Et la dynamique du groupe, si tu veux, à un moment donné, a fini par péricliter. Mais par contre, ça nous a appris tous plein de choses. Ça a lancé la carrière de un ou deux ou en tout cas, ça a boosté plutôt la carrière de un ou deux. Donc voilà, ça, c'était très, très cool. Et parallèlement à ça, en fait, justement, dans cette équipe qui s'appelait… Alors, en fait, le Jack Team, il vient de là, en fait. Il vient de ce groupe de personnel traîneur. et il euh, y a un gars dans la salle qui nous dit ouais euh, c'est vraiment cool tout ce que vous faites pour la mobilité, machin, la souplesse, vous êtes vraiment au top avec vos, vos balles, vos bandes et tout. il y a personne qui parle de ça en français. Il faut absolument que tu fasses des vidéos sur youtube, les gens vont kiffer. moi je me dis bah ok euh, à ce moment là je suis dans je suis dans ma, ma nouvelle box, si tu veux je t'explique après. Et je me dis, OK, ça va faire super plaisir aux gens d'avoir une petite vidéo pour savoir comment le faire euh, éventuellement à la maison ou quand ils viennent à la boxe, quoi. Et donc, euh, c'est comme ça que c'est parti. Euh, tu sais, tu fais deux vidéos pour tes copains et, et les membres de ta boxe. Et puis, à un moment donné, tu te prends au jeu, tu reçois un commentaire d'une fille euh, qui, genre, qui vit en, en Guyane ou en Martinique enfin un truc totalement improbable. Et tu fais, ah ouais. Et en fait, à ce moment-là, eh ben, tu te prends clips, truc. Quoi. Mmh. Ouais, c'est vraiment ça. Tu dis, ah ouais. Et vraiment, je me rappelle avoir eu ce commentaire. Et je me suis dit, c'est dingue. Et à partir de là, tu te prends un peu au truc et tout, le déclic. Et puis un jour, le, le, le tournant, c'est quand Word News, qui à l'époque est, est, est un gros média crossfit, euh, sur Facebook, cartonne. Elle partage une de mes vidéos et je fais 5000 vues. Et là, je fais… Je suis cinq 5000 vues Tu sais, j'en faisais 200 ou 100. Ou... Et là, tu te dis, OK, en fait, il y a des gens à toucher. Il y a des gens qui ont envie… Euh, d'avoir des, des, du contenu CrossFit euh, et, et nutrition en français. Et, euh, et je vais me bouger les fesses parce qu'en parce qu en fait, c'est super fun de faire des vidéos et d'avoir des commentaires de gens qui, qui apprécient ton travail. Et, euh, et voilà un peu le, le, le carrefour. Quoi.
0: Ok. Je voudrais revenir un petit peu sur le, sur le management parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Qui mm. euh, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées au niveau management
1: Si tu veux... Euh, je ne savais pas où mettre mon leadership, en fait. Je pense qu'il ne faut pas confondre leadership et autorité. Et, euh, et parfois, en fait, du fait que j'étais leader, je voulais imposer une espèce d'autorité, euh, mais qui n'était pas très naturelle, tu vois. Alors qu'en fait, je pense que le leadership, ça doit être quelque chose qui doit être, qui doit être là par la nature, par les relations, par la confiance par le lead by example, comme je t'expliquais, le inspiré par l'exemple. Je pense que tout ça, ça crée le leadership, mais qu'en fait, le leadership ne devrait jamais émaner d'un titre. Ce n'est mmh. pas parce que c'est moi le chef sur le papier que du coup, j'ai un leadership qui te correspond et qui va fonctionner. Et ça, ça a été vraiment un truc où, euh, moi, je me souviens avoir voulu imposer des, des choses de façon autoritaire, parfois même un peu arbitraire, juste parce que ben, je pensais que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis maintenant, avec l'expérience, etc., je me rends compte que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le mieux, en tout cas pas dans mon leadership. Il y a des gens qui, euh, qui mènent par la peur, il y a des gens qui mènent par euh, le, 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 le fait d'écraser les autres, tu vois. Ce n'est pas du tout ma manière de faire. Et du coup, bah, il a fallu que je trouve ce leadership et j'ai bossé, j'ai bossé, j'ai bossé. Et euh, je peux dire qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que je suis un leader exemplaire Pas du tout mais je fais de mon mieux et je continue à progresser sur tout. Et quand je fais des erreurs, j'apprends mon erreur et je continue. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, déjà, je vais faire un truc que je ne faisais pas au début. C'est que je vais expliquer exactement la vision du projet, le rôle de la personne et à quoi elle peut s'attendre et à quoi elle ne peut pas s'attendre. Je vais te donner un exemple qui est banal comme tout, c'est que je ne suis pas très ponctuel. Ben, ça, je vais en parler dès le début, tu vois. Et je vais dire, voilà, écoute, j'ai une tendance à ne pas être ponctuelle. Ce n'est pas un manque de respect envers toi, c'est ma manière d'être. Et je ne cherche pas à ce moment-là à, à, à montrer que c'est moi le chef et que du coup, j'arrive en retard, etc. Pas du tout. Mais par contre, je vais être correct avec toi. Ça veut dire que si quand on a une réunion, j'arrive avec cinq minutes de retard, ben, si toi, tu arrives avec cinq minutes de retard à la fois d'après, je ne vais pas te tomber dessus parce que tu es l'employé et que du coup, je vais te hurler dessus. Ouais, qu'est-ce que tu… Tu vois, je vais être aussi correct de ce côté-là. Mm -hmm. À l'inverse, je vais te demander d'inspirer par l'exemple donc tu débarques pas avec un McDo dans ma box mmh. tu vois et donc je vais mettre tout ça en fait à plat avant de démarrer et puis on va pouvoir du coup choisir si on démarre ensemble ou pas
0: et puis la chose c'est la, la, la communication quoi un peu comme dans un couple un peu comme dans, dans, la, dans la vie euh, c'est sûr que la communication ça permet déjà de résoudre pas mal de choses quoi. je suis entièrement
1: d'accord avec toi et d'ailleurs tu parles de ça ma femme m'a énormément aidé euh, parce qu'elle a beaucoup de compétences humaines. Je, je, elle a un quotient émotionnel qui est uh, off the charts. Et l'idée, c'est qu'elle m'a notamment appris ça. Le fait de communiquer avant et le fait de recommuniquer pendant s'il y a un changement. Et, et ça aussi, tu vois, c'est un truc où, tu sais, moi, je vais très vite, je réfléchis très vite, je change très vite. Je, je, tu vois, je suis un peu un train comme ça. Euh, voilà, j'y vais, quoi. Et en fait, une des erreurs que j'ai pu faire en management, c'est moi continuer à avancer sans expliquer aux autres ce que je suis en train de faire. Mmh. Et donc, tu lances un nouveau projet, puis un autre, puis tu as une idée, puis machin. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a deux qui ont complètement décroché. Il y en a un, il ne veut pas de ce projet-là, il en a rien à foutre, etc., etc. Et là, tu dis, mmh, je suis passé à côté de quelque chose alors que tu vois maintenant ce que je vais faire c'est que je vais communiquer avec mon équipe je vais dire ben, moi je pense à ci je pense à ça qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ça rentre dans la philosophie de la salle blablabla, blablabla et on va avoir alors ça ne veut... veut pas dire que je vais dépendre d'eux pour prendre la décision ça reste ma décision parce que je suis leader mais on va avoir une discussion au préalable et si je sens qu'ils ne vont pas adhérer au projet je ne vais pas leur imposer un projet parce que ça aussi c'est une erreur que j'ai pu faire par le passé c'était de dire bah ben, moi, je veux que ça se passe comme ça, donc tu vas faire ça. Et en fait, ça, ça marche un temps. Mmh. Parce qu'à un moment donné, quand la personne fait trop ce qu'elle n'aime pas, elle finit par décrocher. Et, et ça, ça coûte cher parce que tu perds peut-être quelqu'un qui est, j'invente, excellent dans euh, le coaching, mais tu lui as mis trop d'heures d'accueil et il est dégoûté d'être à l'accueil et à un moment donné, il arrête tout et il arrête même le coaching, alors que ça n'a rien à voir.
0: Mmh.
1: Et donc, là aussi, le, le fait d'impliquer euh, les gens dans les projets, c'est extrêmement important. Yes. Je te donne des...
0: Ouais, vas-y. Bien, bien. Euh, comment t'en es venu, du coup Ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, comment t'es passé d'indépendant à, euh, pour moi, entrepreneur, c'est-à-dire développer, euh, développer une box, lancer une box et, et, et créer tout ça.
1: Il y, a eu, euh, il y a eu deux gros changements, si tu veux. À un moment donné, dans cette première box... Euh, de la ville l'entente le, entre les deux associés n'était plus bonne et un des deux associés s'est même un peu brouillé avec le reste de l'équipe et notamment avec moi et en fait euh, ben l'autre personne l'autre associé a repris une salle de crossfit au centre de la ville et on a on s'est associé à trois en fait pour la reprendre j'étais associé minoritaire c'était vraiment elle la, la, la gérante c'est toujours elle d'ailleurs la gérante on dit la bosse quoi mais directement c'est à
0: Liège hein. hein. c'est bien ça que je oui me oui c'est ça ouais, ouais, exactement donc en pour, fait si tu veux
1: on était à CrossFit Liège et on a en fait ils ont créé CrossFit Liège Centre et puis quand ils se sont séparés ben, un a pris un un a pris l'autre et nous on a rebrandé CrossFit Liège Centre en CrossFit Ember, donc avec Emmy et Casa, Et euh, donc, c'était vraiment la box d'Emmy. Et si tu veux, euh, déjà, cette étape-là, le fait d'investir, euh, je crois que j'ai mis euh, à, peu près, à peu près 20 000 euros sur la table à ce moment-là. Tu vois, c'est déjà une grosse somme, euh, une partie que j'avais empruntée. Enfin, tu vois, j'étais vraiment à fond déjà dans cette idée-là. Euh, et je me dis, ouais, c'est cool, c'est un beau projet, ça me parle et tout. Et à côté de ça, bah, je montais mon truc de personal training. Et puis, petit à petit, est venue la chaîne YouTube. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a une dynamique qui est très importante à comprendre, c'est que pendant tout ce temps-là, moi, je suis resté indépendant. En fait. Je n'étais pas payé comme salarié ni comme gérant de la salle. J'étais mmh. coach indépendant et je facturais à ma salle. OK OK. Et si tu veux… Euh... À un moment donné, ce qui s'est posé à CrossFit Ember, c'est que moi, j'avais des projets en plus. J'avais une chaîne YouTube. J'avais envie de donner des formations, des séminaires. J'avais envie de tester des choses. Je me suis formé avec StrongFit en parallèle. J'avais envie de tester des entraînements différents. Et en fait, à CrossFit Ember, autant physiquement que je pense psychologiquement, il n'y avait pas la place pour ça. Et, et j'adore CrossFit Ember et je m'entends super bien avec mon associé. Et du coup, je n'avais pas du tout envie de lâcher ça. Mais j'ai eu envie, en plus, d'avoir un espace à moi, un espace où je peux faire mes vidéos, où je peux tester des trucs, où je peux euh, recevoir un séminaire. Si je veux fermer la boxe sur en week-end pour euh, faire une formation, je peux le faire.
0: Tu vois Toutes ces ouais, choses-là. Ton, ton laboratoire, quoi.
1: Exactement. Et voilà CrossFit Recan. Voilà pourquoi CrossFit Recan est né. Exactement, mon laboratoire. Et si tu veux, bah, là encore, aujourd'hui même, euh, on était en train de réfléchir à « Ok, il nous faut une nouveauté parce qu'on a un problème, il nous faut une solution, je vais réfléchir, ah ouais, j'ai cette idée-là, je pense que ça peut cartonner. Et, » Et ça, c'est vraiment un truc qui me passionne, tu vois. Avoir ce côté, bah, pour moi, un entrepreneur, c'est ça. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Les gens ont un problème, les gens, le consommateur, le peu importe, et on apporte des solutions. Et j'aime cette idée. Être orienté solution, c'est vraiment un truc qui me, qui me fait kiffer. Et... Et penser à la, au next, au next step, c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément. Voilà pourquoi je me suis lancé dans la création d'une box. Après, ça a été très difficile parce que je sais, je pense qu'en France, c'est un peu pareil, mais chez nous, en Belgique, c'est extrêmement compliqué d'avoir des financements pour le crossfit. Déjà, pour le fitness, c'est la misère, mais alors pour le crossfit, c'est carrément euh, très, très, très compliqué. Et donc, je me suis euh, très lourdement endetté euh, de façon très compliquée. Enfin, ça a été vraiment, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, par contre, CrossFit c'est un projet fabuleux parce que c'est un endroit où, comme je te dis, je peux avoir ma philosophie, mes tests, une équipe qui adhère à fond, parce que s'ils adhèrent pas à fond, bah, ils ne se sentent pas bien, en fait. Parce que, là, si tu veux, l'identité de la boxe est tellement forte et tellement ancrée que si tu ne t'y sens pas bien, tu t'y sens mal. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est trop étouffant, quoi. Et donc, il euh, y a cette vibe-là euh, qui, me, qui me parle énormément et le côté entrepreneur, c'est quelque chose qui, qui, qui me parle depuis très, très longtemps. Et là, voilà, j'ai deux sociétés. Euh, je suis associé dans une troisième. Euh, je... je J'aime bien ce côté-là, en fait. J'aime ce côté créer des nouveaux projets avec des gens que j'aime bien et qui sont compétents. C'est vraiment un truc qui me, qui me passionne beaucoup. Et d'ailleurs, sur certains projets, j'essaie un maximum de, de quitter un peu, le, être dans l'entreprise et être un peu plus sur le business, tu vois, en dehors, avec un, un, du recul et tout. Mais ça reste difficile parce que je suis quand même un artisan. J'aime être sur le terrain, j'aime être avec les gens, etc. Et donc, ce compromis-là, il n'est pas toujours évident à trouver. Mais ça reste, par contre, totalement
0: passionnant. Yes. Quand est-ce que tu as su que tu avais cette âme d'entrepreneur et que tu voulais créer des choses et monter des, 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 des entreprises
1: euh, Pour moi, ça a été euh, vraiment euh, bah, flagrant quand j'ai monté cette équipe de personnes entraîneurs. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, ça, c'est ma vibe. Euh, avoir des gens avec moi, former des gens, les voir se développer, développer le business avec eux, Augmenter le chiffre d'affaires, pouvoir leur donner plus de salaire, augmenter ma qualité de vie. Tout ça, je me suis dit, ouais c'est un truc de fou, ça me fait trop kiffer, il faut qu'on y aille. Quoi. Et ça a commencé de là et ça ne s'arrêtera plus. C'est ma vie maintenant. C'est apprendre, transmettre, créer des projets. C'est un kiff
0: extraordinaire. C'est quoi les… Les grosses erreurs, si vous avez fait, enfin, si tu as fait des erreurs avec, avec tes associés ou autres pour, pour lancer une, une boxe, il y en a qui nous écoutent, qui aimerait du coup se, se lancer également, mais qui, qui hésite. C'est quoi les, les conseils que tu pourrais leur donner
1: Je pense que la toute, toute, toute première chose, c'est de te rendre compte que quand tu deviens owner de boxe, à moins que tu aies quelqu'un d'autre qui s'en occupe pour toi, tu vas être bien, bien plus gérant d'entreprise que coach, athlète ou quoi que ce soit. Ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que tu ne vas pas ouvrir une box pour pouvoir t'entraîner toute la journée, sauf si tu as quelqu'un qui gère la salle pour toi. Mais si c'est toi, tout seul, avec un coach, tu vas devoir faire les papiers, le nettoyage, l'organisation, l'horaire, etc., etc. Tu ne vas pas avoir le temps d'avoir une qualité de vie confortable pour t'entraîner toute la journée. Euh, ou alors, peut-être que tu vas te donner tous les cours, tu vas être crevé. Enfin, je pense que là-dessus, il faut avoir un... Il faut avoir une, une discussion, une réflexion d'abord avec toi-même et puis une discussion avec tes associés éventuellement sur qui va prendre quel rôle. L'autre chose, c'est que c'est une, une vraie aventure et il faut se rendre compte que ça prend du temps avant de dégager un, un revenu confortable. Et donc, il faut être prêt à ça aussi. Il faut être prêt au fait que peut-être que les premiers mois, tu vas travailler pour pas beaucoup d'argent. Euh, peut-être que tu vas avoir du, du mal à, à engager des gens, mais moi, je t'invite à le faire le plus tôt possible parce qu'en fait je ne sais pas quel est ton point de vue Andy là-dessus mais je serais très intéressé de l'avoir je pense qu'on a tendance à vouloir être homme orchestre à vouloir donner les wads faire le nettoyage, gérer les papiers faire la programmation, etc et qu'en fait le plus tôt possible je pense qu'il faut déléguer un maximum de choses qui ne sont pas dans ta zone de compétence et ouais. tu vois ici moi je, suis, je, je me suis retrouvé c'était pas du tout le projet de base et je me suis retrouvé à gérer la salle moi-même. Et je l'ai fait parce que bah, c'était ma salle et donc je, voilà, j'y suis allé. Mais je n'ai pas aimé ça en fait. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que je n'aime pas ça. Moi, je ne suis pas un gestionnaire, c'est du quotidien. Je ne suis pas un manager du terrain, tu vois. Ce n'est pas mon truc. Mmh. Moi, je suis, tu vois, si on prend les profils de, du e-myth avec l'artisan, le manager et l'entrepreneur, moi, je suis totalement artisan-entrepreneur, quoi. Je ne suis mmh. pas manager pour un bal. Quand tu te rends compte de ça, ben ce qui est cool, c'est de faire appel à des gens qui le sont à ta place. Quoi.
0: Bah, le, le plus et dur, je... c'est de s'en rendre compte. Hein. Et la deuxième chose, c'est de prendre des, euh, des, euh, des directives pour changer ça parce que c'est sûr que sinon, tu vas droit dans le mur. Quoi.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est une des erreurs que nous, on a faites. Nous, mes associés et moi, et moi encore à CrossFit c'est de dire, OK, on va tout faire et puis tu te dis mais attends euh... en fait il y a des gens plus, compétent, plus compétents plus que moi pour les papiers il y a des gens plus compétents que moi pour la gestion du quotidien il y a des gens plus compétents que moi pour le nettoyage etc etc etc, etc. et tu es bien plus rentable quand tu payes quelqu'un même si c'est 25 euros de l'heure tu le payes il est ultra rentable Plutôt que toi, faire la même chose en peut-être deux ou trois heures, alors que tu pourrais être dans ta zone de génie à coacher les gens, à manager, à former, peu importe, là où toi est ta zone de génie. Et à l'inverse, tu vois, bah, j'ai mon associé, qu'est-ce qu'elle a fait Elle, au fur et à mesure des années, elle s'est justement retirée du terrain et elle est devenue manager. Parce qu'alors alors elle, c'est carrément une manager, mais en plein. Donc, c'est parfait, on se complète très bien. Elle, c'est une manager. Elle n'est pas très, très artisan et elle n'est pas très, très entrepreneur. Elle est un peu, mais elle est surtout manager. Et elle, ben, je lui ai dit, arrête de coacher autant. Elle donnait 10, 12 heures, 15 heures. Je lui ai dit, arrête, ce n'est pas ton truc. Retire-toi, paye des gens, formons des gens, payons-les et toi, gère la salle. Et elle fait ça de main de maître. Et en fait, il faut avoir cette prise de conscience-là. Je pense que c'est ultra important. Et si tu peux l'avoir avant de lancer la boxe, alors là, c'est carrément, carrément extraordinaire. C'est ce genre de conseil. Et pour moi, si je peux encore ajouter une chose, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir une philosophie, une, ident une identité. Je pense qu'il faut une identité, quelle qu'elle soit. Si tu veux être, tu sais, la boxe spartiate euh, avec les murs peints en rouge et on saigne à l'entraînement, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas ma philosophie, mais c'est la tienne. Et tu, et tu vas dedans et tu l'assumes. Et, et à l'inverse, tu veux un truc super santé avec des plantes partout euh, où on écoute de la musique super chill et on fait du... Eh bien, vas-y. Mais dans tous les cas vas-y
0: parce que la, la, la pire chose c'est de, de ne pas choisir justement
1: je suis entièrement d'accord avec toi je pense que les box qui veulent faire euh, du compétiteur du yoga euh, des wad machin des... je pense qu'à un moment donné tu perds une âme en fait il faut avoir une âme parce que tu vas attirer les gens qui te ressemblent et éloigner les gens qui ne te correspondent pas et c'est ça le but en fait c'est d'avoir des clients qui sont bien chez toi et que les gens qui n'apprécient pas ta manière de faire, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas toi, ça n'a rien à voir, ils n'apprécient pas ta manière de faire, eh bien ils vont aller ailleurs. Et c'est très bien, de toute façon, tu n'en veux pas. Moi, ici, j'ai une salle où il n'y a pas de free access. Il n'y a pas de free access parce qu'on veut coacher tout le monde. J'ai un gars qui est venu dire, voilà, moi, je veux bien te payer un abonnement, je viens faire mes bars sur le côté, machin. Ben non, ça m'intéresse pas. Alors, je perds un abonnement, c'est vrai. Mais j'ai satisfait les... 95% de clients qui, eux, veulent du coaching dans le calme et pas un mec qui drop des barres comme un bourrin juste à côté. Et en même temps, il y a des salles pour ce mec-là où ils aiment ça et c'est très bien. Je respecte ça à fond le bal. Moi, j'adore me défoncer sur des entraînements, prendre des barres lourdes, tout ça, c'est très gai. C'est pas ça que je remets en question. C'est juste qu'il faut une identité et il faut la tenir. Et Par contre, je te rejoins en disant il faut choisir et c'est dur. Parce que choisir, ça veut dire dire non à des gens. Et donc, ça veut dire rater des abonnements. Et au début, comme tu as besoin d'abonnements et de cash, c'est dur. Mais à long terme, ça portera ses fruits. J'en suis sûr. Je l'ai suffisamment vu maintenant.
0: Comment tu crées cette identité Tu incorpores ton équipe Comment, comment, tu, fais, euh, comment tu pourrais euh, donner quelques conseils du coup, pour, pour ceux qui ont peut-être une box et qui n'ont peut-être pas, pas encore euh, réfléchi à tout ça Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour moi, la toute première chose, c'est que tu te poses tout seul avec
1: ton cahier et tu notes ce que toi, tu veux être l'identité de ta salle. Tu l'écris noir sur blanc. Il faut que ce soit des phrases et il faut que tu puisses l'expliquer à quelqu'un qui ne fait pas de crossfit. Il ne faut, faut pas que ce soit, euh, je pense, que le snatch, machin, on s'en fout. C'est quoi l'identité de ta salle pour quelqu'un qui ne fait pas encore de crossfit et qui va te découvrir la deuxième chose, ça, c'est l'étape 1. La deuxième étape, c'est forcément de la communiquer. Et la troisième étape, c'est de la de l'implémenter sur le terrain, de la faire transpirer partout grâce à tes coachs. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire euh, l'identité de ma salle, c'est la positivité et le sourire. et avoir un. Et coach toi, tu fais la gueule. Exactement. <rire> Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et donc, comme ici, par exemple, une de nos valeurs profondes, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, eh bien, j'ai aucun coach qui bouffe mal. Aucun. Parce que quand ils bouffent mal, ils se sentent mal, ils voient bien qu'ils ont moins d'énergie, ils comprennent pourquoi, parce que je leur explique, etc. etc. Et... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous parfaits et moi, je ne le suis pas non plus et on fait des erreurs et voilà, on s'en fout. Mais ils sont dans cette idée de, OK, l'alimentation a un rôle à jouer dans ma qualité de vie, dans le fait que j'inspire les autres à avoir une meilleure vie, donc je mange euh, du mieux que moi, je peux aujourd'hui, par exemple. Et donc, commencer par définir ça à l'avance, le communiquer et puis former tes coachs, trouver les personnes qui vont être là-dedans. Ne pas prendre ou virer, alors virer, on peut le faire proprement, d'accord Ce n'est pas obligé d'être dégage, voilà. Mais ne pas avoir dans ton équipe les gens qui ne te correspondent pas, qui ne correspondent pas à cette identité parce que tu veux. Moi, je dis, tu moi, je donne dans ma box, je donne une heure de cours fixe. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 heures où je ne suis pas là. Ça veut dire qu'il faut que les coachs répande la philosophie CrossFit Trekan toute la journée même quand je ne suis pas là mmh. et donc ça c'est mon travail à moi s'il y a une erreur sur le terrain hier il y a eu une erreur sur le terrain j'ai dit au coach vous auriez pu trouver telle et telle solution mais surtout moi je me suis dit t'as foiré un truc parce que c'est toi le leader es à la base c'est que t'as pas assez formé ton équipe c'est que tu leur as pas expliqué un truc c'est qu'il y a eu un truc qui a coincé et donc, si tu veux que cette identité, elle soit forte, commence par la définir, la communiquer et puis surtout, l'inculquer aux gens qui travaillent avec toi.
0: Et comment tu la déploies à l'échelle de tes membres, du coup par, 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 le, par, par les coachs Ouais, par les coachs. En fait, si tu veux, moi, je
1: vois ça comme un… Euh, alors, moi, je dis toujours que le leader, il n'est pas à la tête de la pyramide, il est à la base. Et si tu veux, pour moi, en fait, tu construis ton socle de leader tu construis tes coachs et eux construisent tes membres et en fait tu fais vraiment ce... d'accord maintenant si je le vois dans l'autre sens on peut imaginer le ruissellement moi je vais créer l'identité et la faire ruisseler sur mes coachs et eux vont la faire ruisseler sur les membres et c'est vraiment comme ça que ça se passe maintenant en plus de ça on a mis quelques moyens on a par exemple créé un podcast CrossFit Rican. c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup dans les box on n'a euh, pas 4000 épisodes mais on a poser notre philosophie sur une vidéo sur YouTube qui est sur notre site internet. Et on a des gens qui sont venus, je te promets, j'ai une personne qui m'a dit, texto, je suis venu faire un essai chez vous pour voir si vous étiez vraiment comme vous dites dans les vidéos. Et à la fin de l'essai, elle a signé parce qu'elle a dit, bah oui, en fait, c'est vraiment qui vous êtes, c'est génial. Cool Et à l'inverse, des gens vont entendre ça, ils vont pas du tout kiffer, ils vont pas venir chez nous. Et c'est pas grave, je le redis. Donc, on pose cette identité donc, par les coachs, par ce podcast. Et par exemple, je te parlais de l'alimentation bah, par le fait que nous, dans notre mois, euh, dans notre mois d'intégration, on appelle ça, donc dans le mois un peu de, de onboarding, de démarrage, eh bien, il y a une séance nutrition offerte. Et ça, mm -hmm. c'est un truc qu'il n'y a pas partout non plus. Mais on prend une heure, une heure et demie pour apprendre les bases d'une alimentation anti-inflammatoire, d'améliorer sa récupération, son sommeil, etc. Et tu es avec une fille qui est ultra formée et qui prend le temps de répondre à tes questions. Et ça, c'est inclus dans ton abonnement, tu vois. Donc, ça aussi, ça fait transpirer les valeurs de la salle. Quoi.
0: Excellent, excellent. Euh, une question toujours sur la création, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est… Euh... Et comme tu as, as les deux casquettes, du coup, tu vas peut-être pouvoir nous répondre. Est-ce qu'il faut que je monte ma box seul ou est-ce qu'il faut que je, me, je monte ma box à, à plusieurs C'est quoi ton recul par rapport à ça Alors, mon recul par rapport à ça, c'est que tu as deux opportunités
1: et il faut en fait que tu saches exactement où tu es. Si tu as des personnes qui te complètent et avec qui tu sais communiquer, alors tu peux t'associer. Sinon, ne le fais pas je te reprends l'exemple de mon associé actuel bon, d'ailleurs on, on était trois on n'est plus que deux parce qu'il y en a un justement avec qui ça n'a pas fonctionné à ce niveau-là avec mon associé actuel moi je suis plutôt artisan entrepreneur elle est plutôt manager donc on se complète parfaitement elle adore gérer la boxe j'aime pas ça j'adore former les coachs elle aime pas ça et donc ça veut dire qu'on a des rôles chacun qui sont clairs et on ne se marche pas sur les plates-bandes l'un de l'autre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on sait communiquer quand on n'est pas d'accord on sait le dire on sait aussi euh, de nouveau quels sont les rôles de chacun et donc moi je ne vais pas aller lui dire si je constate un problème je ne vais pas lui dire ouais as mal fait ton travail ça ne sert à rien je vais me poser je vais lui dire tiens Ennemi j'ai remarqué ça explique-moi pourquoi tu as fait ça et on va discuter de ça est-ce que ça correspond à la philosophie de la boxe est-ce que c'est notre manière de faire etc, etc. donc quelqu'un qui te complète et avec qui tu sais communiquer à mon avis, c'est très intéressant d'être associé. Parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir te remettre en question. C'est quelqu'un qui va pouvoir bah, te compléter là où tu as des points faibles, etc. etc. Si tu n'as pas cette personne-là, si tu as juste un copain, je ne pense pas que c'est une bonne idée. En fait. Je ne pense mmh. pas que c'est une bonne idée parce que ça va poser un problème à un moment donné. Merci. Parce que vous allez vous retrouver avec des compétences communes avec des envies qui ne vont pas être les mêmes avec euh, une incapacité de communiquer parce que soit c'est trop mon ami je ne veux pas le blesser soit c'est trop mon ami du coup je me permets de faire n'importe quoi moi je ne suis pas pour les associations à la va-vite euh, uniquement sur l'amitié je ne pense pas que ça marche
0: mmh. Encore une nouvelle fois, c'est toujours. Voilà, il faut bien poser le contexte, le cadre et, et, et voir effectivement si ça peut déboucher sur une relation professionnelle, même si les amitiés. Après, dans... moi j'écoute beaucoup de, 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 de podcasts où je lis beaucoup de choses sur la vie d'entrepreneuriat. Euh, tu as des success stories euh, avec des associations de potes, tu as des déchirements, enfin, tu as, as un petit peu de tout. Donc c'est vrai que c'est difficile. Euh, je ne sais jamais vraiment donner une opinion tranchée parce que voilà, je pense que ça se, ça se vit. Et puis, voilà comme tu le dis, la, la, la communication elle est hyper importante dès le début. Quoi.
1: Ouais, moi, je mettrais vraiment tout là. En fait. Pour moi, la question d'est-ce que tu t'associes ou pas, c'est est-ce que tu peux avoir quelqu'un avec qui tu sais communiquer, même en cas de galère mm -hmm. C'est ça, en fait, la question. Et si ouais. tu as quelqu'un avec ouais. qui tu sais dire « Écoute, ça ne va pas, il faut qu'on se pose et qu'on trouve des solutions », ça, ça ira toujours en fait ça ira toujours c'est pour ça que j'ai extrêmement confiance par exemple dans la relation avec ma femme c'est parce qu'on a eu deux trois moments très compliqués et on s'est posé on a trouvé des solutions et ça déjà ben, ça règle pas mal pas mal pas mal de problèmes quoi. Mm -hmm.
0: le seul souci c'est que quand on démarre euh, et, et qu'on n'a jamais vécu de, de problématiques ou de, de difficultés bah, c'est dur de savoir comment on va, comment on va réagir ou comment on va réagir l'autre donc c'est ça, est, est ça qui est complexe oui ouais, c'est vrai c'est euh, vrai c'est quoi ta vision du CrossFit, toi Comment 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 ça va comment ça va enfin quelle est ta vision sur le le court terme parce que quand tu as démarré il y avait très peu de box aujourd'hui je pense que voilà ça s'est démultiplié d'où l'intérêt d'avoir une identité forte d'avoir un positionnement etc il y a eu des changements aussi au sein de CrossFit pas mal de choses voilà on entend beaucoup de choses c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça du côté du business ou du côté de la méthode non, du, euh, la, le business, le business, le business. Je pense que le, je pense que le CrossFit va, continu,
1: va devoir continuer à, à marquer son, sa différence, son écart avec les, les salles qu'on appelle global gym, donc euh, la salle de fitness traditionnelles, et particulièrement avec le low cost. Je pense que le CrossFit doit, doit apporter un service. Je pense qu'on doit coacher je pense qu'on doit être avec les gens et je pense qu'on doit leur donner et qu'on doit du coup monter nos prix moi je le vois comme ça je pense que le crossfit doit coûter plus cher mais que ce prix doit se justifier à 100% par la qualité de coaching et d'accompagnement ça c'est vraiment ma vision et ça fait quand même bah, je te 10 ans que j'ai découvert, 9 ans que je suis formé et, euh, et j'ai euh, collaboré pour l'ouverture de cette boxe en 2015 euh, tu te rends compte qu'en fait les gens sont prêts à payer plus d'argent si c'est justifié. Moi, je n'ai aucun problème avec à prendre un truc qui coûte plus de sous si derrière, je vais avoir plus de résultats. Quel qu'il soit, je parle de ça. Tu sais, j'ai acheté une souris, tu ne la vois pas parce que c'est flouté, tu vois, qui coûte quasiment 100 balles parce qu'elle est beaucoup plus confortable et que j'ai moins mal au poignet quand j'utilise. Une souris à 100 euros. Les gens vont dire, mais attends, ça n'a aucun sens. Sauf que moi, quand je passe 4 heures sur mon ordi et que le lendemain, j'ai pas mal au poignet, je suis content. Ouais. Et le jeu, c'est que si je peux avoir un, une box ici, chez nous, tu vois, par exemple, les cours, les cours sont donnés à 12 personnes. Il y a des salles où c'est 20 ou 25. Moi, j'ai donné des cours collectifs où je donnais des cours à 40 personnes en musique. Tu coaches rien du tout. Tu donnes juste les petites consignes que tu peux et voilà et c'est cool tu mets une vibe je pour les cours collectifs c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de dire c'est pas la même chose et il faut se différencier par le fait de connaître ses membres par le fait de donner une vibe par le fait de coacher etc 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 et comme on le disait par cette notion d'identité pour moi le crossfit il va par là où il va mourir je pense que le crossfit qui essaie de faire du low cost c'est le meilleur moyen pour que le crossfit meure parce qu'on va forcément baisser la qualité. On va augmenter le niveau de blessure. On va diminuer le, réputation, le niveau de réputation. Et surtout, on va aller concurrencer des gens là où ils sont imbattables. Tu ne battras
0: pas le low cost. Mmh.
1: Ça n'existe pas. Chez nous, c'est Basic Fit. En France, je pense que vous avez euh, Fitness Park et ce genre de salle. Est-ce que je me trompe
0: Oui, et Basic Fit aussi.
1: Tu ne battras jamais Basic Fit sur le low cost les mecs sont imbattables. Ils ont des moyens phénoménaux et ils sont ultra spécialisés là-dedans. Ils savent exactement les superficies à avoir, les gens à placer, les, les, les offres à faire. Tu ne les battras pas. Donc, différencie-toi. Va là où toi, tu es bon et donne un maximum de ça. Moi, je pense vraiment que c'est par là que ça va. Mais je serais curieux d'avoir ton avis, par contre.
0: Ah ben, moi, je suis… Euh, J'ai le même avis que toi dans le sens où et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé avec la COVID ou autre, c'est qu'on est dans un business à la fois d'humain, mais on est dans un business de coaching. Et, euh, et moi, j'ai une philosophie, euh, ben, je pense que le métier de personnel trainer euh, a évolué et a évolué à une vitesse depuis deux ans euh, de manière exponentielle. Euh, J'appelle ça un peu le, le coaching holistique et tout ce qui tourne autour de, 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 de cette philosophie-là, c'est qu'aujourd'hui, euh, Bien sûr que euh, je suis peut-être le coach de, euh, de Ginette le mardi de son, dans son WOD de 17h à 18h, mais je pense que si on va aller plus loin, et notamment par rapport à ce que tu disais, on est dans un business de transformation où les gens ont besoin d'avoir des résultats, eh bien, je dois donner beaucoup plus à Ginette et je dois être présent en fait, dans sa vie euh, en dehors du WOD. Tu vois et, euh, et, et là, ça nécessite du coup une autre réflexion, une autre organisation. Euh, forcément. Des, un pricing plus, euh, plus cher, parce que euh, c'est clair qu'à un moment donné, si on va apporter plus de résultats, il va falloir sans doute plus mettre plus de choses en place. Donc bref, il y a, il y a toute un, une autre réflexion. Mais moi, je crois beaucoup effectivement à bah, davantage une nouvelle fois de, de professionnalisme. On va augmenter euh, du coup le, le service et on va devenir beaucoup plus premium et, euh, et en as parlé, euh, nous, l'axe aussi euh, hyper important. Il y a la nutrition, il y a le sommeil, il y a euh, la gestion du stress. Euh, il y a qu'est-ce que je fais euh, si je m'entraîne euh, euh, trois heures chez toi, mais qu'est-ce que je fais euh, étant donné qu'il y a 168 heures dans la semaine, qu'est-ce que je fais les, les 165 heures autres en dehors de, 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 de ta boxe enfin, il, y a, il y a toute cette culture-là. Je pense qu'il y a… C'est ça qui est aussi, moi, qui m'excite dans, dans ce, dans ce métier-là, c'est qu'il y a encore… Euh, Ouais, il y a encore plein de trucs à, à explorer. Ouais, ouais. Et euh... je, suis à, je suis à fond avec toi. Ouais. Je suis à fond. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est. Euh, depuis, euh, moi, ça fait 20. Tu vois, ça va faire 22 ans que je suis dans le, dans le fitness. Tu vois, ça continue encore de s'accélérer. quoi. Et c'est ça qui est, qui est très excitant. Et, euh, et, et les enfin une partie des gens, je ne dis pas tout le monde, euh, parce que tout le monde n'a pas cette vision-là, mais je vois en discutant avec nos membres ou autres que les gens ont besoin de plus. Quoi, tu vois. Et. Même chose, ils vont pas t'apporter la solution parce qu'ils sont pas, ils sont ils sont pas dans ton business, ils connaissent pas un petit peu. Par contre, si toi tu leur apportes des choses, eh bien ils se disent ah ouais tiens ça c'est intéressant. Un peu comme les personnes qui disaient ah ouais tiens ça serait intéressant de faire ce type de vidéo exactement. Il y a plein 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 de choses à, à, à mettre en place et à, et à découvrir par rapport à ça. Donc euh, je, je te rejoins sur le je te rejoins sur le sur cet esprit euh, du du coaching et euh, et du coup, comment toi, ça se matérialise dans, tes, dans, dans les box pour apporter plus d'expérience de, euh, client, de qualité, de résultats Qu'est-ce que tu mets en place avec, euh, avec tes membres Est-ce que du coup, ils ont des packages euh, avec du one-to-one, -one, avec du groupe, euh, avec de la nutrition comment, comment, comment ça Alors, se passe
1: On n'a pas, euh, pas encore mis de package one-to-one -one ici et c'est un projet. Pour deux raisons. La première, c'est que il euh, ben, y a eu le, le Covid <rire> et ça nous a euh, complètement coupé l'air. En fait, si tu veux, moi j'ai fait mon ouverture officielle, une inauguration le 27 avril 2019 et moins d'un an plus tard, on était fermé. C'est compliqué hein, en, en un an de, de, de développer tout ce que tu veux développer. Il faut du temps, il faut, faut une base client, il faut vraiment voilà. Et puis. Es fermé, tu réouvres, tu sais pas trop ce qui va se passer, t'oses pas lancer des trucs et boum, la fermeture, huit mois. Et ça, ça a été, euh, ça a été violent, huit mois, ça a été long. Et donc, grosse difficulté parce que là, très honnêtement, c'est même plus une question de qu'est-ce que je développe, c'est est-ce que je fais survivre ma salle mm. C'est tout à ce moment-là, tu es juste, j'ai la tête dans l'eau, il faut que je trouve un moyen de respirer, quoi. Et donc, on a juste bam, fait tout ce qu'on pouvait pour. Euh, s'occuper à fond des gens qu'on avait et essayer de trouver des nouveaux et dire, ben, espérons qu'on ne ferme pas une troisième fois et on va faire le max pendant ce temps-là. Donc, ça a ralenti tout ça. Et l'autre chose, c'est un manque de, un peu de place et de personnel ici. La salle n'est pas très grande. Et en fait, euh, moi, j'ai envie de développer ce service one-to-one -one dans de bonnes conditions. Euh, je pense que tu ne fais pas un personal training sur deux mètres carrés alors qu'il y a deux WOD qui sont en train de donner juste à côté quoi. je mm -hmm. pense que ce n'est pas tu vois euh, parce qu'en plus bah, moi je suis un personal trainer à la base tu vois donc, donc je vois très bien la nécessité d'être dans une collaboration avec ton client de pouvoir lui parler dans le calme toutes ces choses là bref on va développer ça une des choses qu'on a mises en place, c'est vraiment euh, les cours à 12. Euh, pour moi, ça joue une grosse différence. Honnêtement, j'ai donné des cours à 12, j'ai donné des cours à 15, j'ai donné des cours à plus. Pour moi, à 12, on est vraiment bien et on pourrait même diminuer. D'ailleurs, on donne du small group training pour toute la partie euh, euh, technique, apprentissage, etc. Et ça, ça aide aussi énormément. Qu'est-ce qu'on fait pour le côté extra ben, ça, ça joue par exemple avec les podcasts. On donne des conférences sur l'alimentation. On donne cette fameuse séance nutrition qui est accompagnée de conseils, de recettes, etc. qu'on envoie aux gens. Euh, on parle aussi de mindset dans notre podcast. Mais je voudrais faire plus. Honnêtement, je voudrais faire plus. Et c'est un des projets. Par exemple, je pense qu'on a une grosse carte à jouer sur toute la partie euh, euh, santé, euh, mobilisation. Euh, capacité à bien bouger sur la longévité. Une des pires choses qui arrivent à l'être humain, c'est qu'avec l'âge, il perd son indépendance, sa capacité à bouger de bonne façon seul. Mmh. On vit plus longtemps qu'avant, mais on ne vit pas plus longtemps en bonne santé qu'avant. Ça, c'est interpellant, tu vois. Mmh. Tu, tu te rends compte qu'en fait, avec les progrès de la médecine actuelle, on devrait vivre euh, probablement jusqu'à entre 100 et 120 ans, et pas être déshabilité avant 100 ans, en fait. Et là, tu te dis, OK, mais il y a la qualité de l'alimentation, du sommeil, le stress, l'anxiété, l'alimentation, etc., 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 etc. Et moi, c'est sur toutes ces choses-là aussi que j'ai envie de jouer. Et donc, on va aussi développer, euh, bah, des... on va aller plus loin, si tu veux, sur la partie alimentation et sur la partie... Euh, longévité du mouvement. Par exemple, on a créé un cours chez nous qui est, euh, on appelle ça le What to Move, qui est spécialisé pour les seniors, pour les gens qui reviennent de maladies, d'opérations. On a quelqu'un qui revient, par exemple, de s'être battu avec un cancer de la chimie, etc. Et pour les gens qui ont des blessures ou des grosses incapacités, typiquement euh, obésité excessive, etc. Et mettre ces gens-là en meilleure santé, c'est tellement fort que je me rends compte qu'on va devoir aller plus loin que juste donner des cours, comme tu le dis. On va devoir euh, accompagner les gens dehors. On a, par exemple, là, on a lancé un service de one-to-one one en nutrition, ce qui est déjà excellent. Euh, on n'avait pas ça avant parce que je n'avais pas la main d'œuvre pour. Et là, j'ai quelqu'un qui est, qui, est, qui est très compétent et que les gens adorent. Donc, je pense, que, je pense que ça va très bien marcher. Voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, mais, euh, mais je suis comme toi. Je pense que c'est l'avenir, en fait la gestion de l'anxiété, du stress, de l'alimentation, du sommeil. En fait, on va, en fait, on va améliorer la qualité de vie des gens de manière encore plus grande
0: que quand ils viennent faire trois fois du crossfit
1: une heure par semaine.
0: Mmh. Et, euh, et cette découverte du web marketing, du coup, parce que je sais que c'était un des rares à, à, à t'intéresser un petit peu à, à tout ça. Comment c'est comment venu Est-ce que c'est le fait du, euh, du coup euh, de te lancer dans YouTube qui a fait que par... Et fait boule de neige, tu t'intéresses un petit peu à, à, à l'univers de l'infoprenariat. Comment, comment ça t'est venu, tout ça ouais, Ça a commencé par là, effectivement, en fait. Hein.
1: Donc, je faisais YouTube et tout. Et euh, bon, j'étais au tout début. Hein, et j'avais. Euh Peut-être 1000 ou 2000 abonnés. Et tu vois, il y avait un gars qui avait euh, lancé une chaîne à une époque euh, et qui, qui m'expliquait un peu des trucs et tout. Et c'était super intéressant. Et puis, euh, et puis rebelote, quoi, autodidacte. Donc, moi, quand je me mets dans un sujet, bah, en fait, euh, tu vois, <rire> ma femme, elle rigole parce qu'un jour, j'ai voulu acheter des, des écouteurs euh, intra euh, pour le sport, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, bah, pendant trois jours, j'écoute euh, tous les podcasts, tous les reviews, je lis je plonge dedans et j'arrache tout. Et après trois jours, je dis, OK, je prends ma décision. Tu vois. Et en fait, je fais ça avec tout. Et donc, le jeu, c'est que bah, le web marketing à un moment donné, je me suis dit, OK, YouTube, c'était trop cool. Je, Comment ça fonctionne, de... quoi Ouais, voilà. J'ai envie de le développer. J'ai envie, envie de... En fait, j'ai envie de toucher plus de mots et de gagner plus d'argent. Comment on fait Alors, juste une chose. Il faut que... je, je veux le préciser parce que pour moi, gagner plus d'argent, c'est très important parce qu'en fait, c'est un outil extraordinaire. Et les gens qui disent le contraire, ils n'ont rien compris. C'est un outil
0: extraordinaire. Ça ça, C'est une... très, 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 très tabou, hein, dans notre, dans notre domaine d'activité, que ce soit dans le domaine du fitness ou, ou dans le crossfit ou autre, quand on parle généralement d'argent, tu vois, on, on, on T'insulte presque. Moi, je, je me souviens quand j'ai commencé le blogging en 2010 et que j'ai commencé à partager des trucs en parlant d'argent, de machin. On m'a dit, mais non, mais toi, faut que tu arrêtes de, de, de coacher. Tu penses qu'à l'argent, tu veux pas entraîner les gens. Et en fait, les gens font des, effectivement des amalgames. Alors que pour moi, plus tu as d'argent, plus tu peux impacter plus de monde, quoi. Voilà, <rire>
1: tu as tout dit. C'est dramatique. En Belgique, c'est déjà un tabou. J'ai l'impression qu'en France, c'est encore pire. Il y a vraiment un côté où on ne peut pas parler d'argent, alors qu'aux États-Unis, tu dis bonjour et on te demande combien tu gagnes. Quoi. Et je ne dis pas que c'est mieux, je dis juste que pour moi, on devrait pouvoir en parler. Un jour, j'ai dit à mes coachs, parce qu'il y en a un, tu vois, il est très. Euh, lui, c'est l'artisan. Voilà, c'est l'artisan est dur, il veut être sur le terrain, il veut être avec les gens il veut rien faire d'autre, il s'en fout, il veut être avec les gens, je suis parfait et un jour je lui dis tu sais il y a juste une chose qu'il faut que tu considères c'est que le jour où on n'a pas assez de clients, on n'a plus de box et tu ne peux plus travailler et là j'ai vu vraiment le ah ouais en fait l'argent c'est quand même important finalement, tu vois ce que je veux dire, mmh. c'est un outil ça me permet d'engager plus de personnes. Ça me permet d'acheter plus de matériel. Ça me permet euh, d'acheter une nouvelle caméra pour faire machin. Ça me permet d'engager de euh, de, quelqu'un pour faire plus de vidéos. Pour... Tu vois C'est un outil extraordinaire. Et je ne sais plus du tout pourquoi je parlais de ça. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut lever ce tabou qu'il faut pouvoir en parler. D'ailleurs, il y a tellement de coachs qui gagnent mal leur vie et qui arrêtent de bosser dans leur passion parce qu'ils ne savent pas gagner leur vie apprenez à gagner votre vie quoi. faites-le c'est nécessaire en fait si vous voulez vivre de votre passion bah vivre de votre passion c'est aussi gagner un salaire de votre passion que ce soit en auto-entrepreneur en entrepreneur ou en salarié peu importe mais apprenez à le faire
0: t'as eu des blocages toi t as eu des blocages liés à l'argent ouais de ouf ah ouais. mais de ouf ah oui oui parce que moi t'as une, une petite anecdote où, euh... là à nous partager <rire> Ben ouais, euh,
1: en 2014, c'était l'année où je combinais cours collectifs, WOD et Personal training. Et je gagnais très bien ma vie. Et en fait, j'avais aucune notion de rien. Et en fait, comme moi, je n'ai pas eu... Euh, alors, j'ai jamais manqué de rien, soyons très clairs, d'accord J'ai jamais eu faim, etc. Mais j'ai eu des conditions de vie financière pas toujours faciles j'ai euh, j'ai souvent eu envie d'acheter des choses que je pouvais pas me payer tu vois que ma famille pouvait pas me payer ou que moi je pouvais pas me payer plus tard et donc en 2014 je me suis un peu vengé <rire> j'ai un peu euh, tu vois je suis un peu allé en mode euh, allez c'est bon l'argent rentre euh, tu vois je vais euh, mettre une fait bouteille fait plaisir en soirée. quoi ouais voilà je vais acheter une voiture qui est un peu trop chère euh, je vais euh, je vais mettre une bouteille en soirée euh, je vais x je vais y je vais z sauf que en indépendant, en Belgique, en fait, tu peux payer une partie de ce que tu dois euh, sur le moment, mais deux ans plus tard, on va venir euh, toquer à ta porte. Et deux ans plus tard, je gagnais moins d'argent et on est venu toquer à ma porte et on m'a dit, tiens, vous vous rappelez en 2014, quand vous avez gagné beaucoup de sous bah, Vous nous devez 15 000 euros. Et là, je suis devenu blanc, j'ai fait, je n'ai pas cet argent. Donc, c'est la merde. <rire> et tu vois, par exemple, un blocage total de… Euh, l'argent rentre, forcément, il faut le dépenser, signe extérieur de richesse, machin, nanana, une catastrophe. Et j'ai eu un autre blocage, blocage qui a été très important, c'est en fait, j'ai toujours dit que je voulais gagner beaucoup d'argent, mais la fois où ça s'est présenté, ben, en fait, je me suis auto-saboté hein, parce, que, parce que dans ma famille, notamment, et, et, et je me rends compte que c'était une croyance limitante chez moi, en fait, si tu avais trop d'argent, forcément, tu n'étais pas totalement quelqu'un de bien il forcément un problème il y avait un, escroc, un problème <rire> a, on ne sait pas mais il y avait un problème c'était très, euh, très nébuleux comme ça mais voilà. et en fait tu te rends compte que en fait, ça va juste te donner plus de moyens d'être encore plus qui tu es déjà alors je pense que si tu es un connard et qu'on te file de l'argent tu vas être un gros connard et puis je pense que si quelqu'un de bien qui veut faire le bien et qu'on te donne de l'argent ben, ça va juste t'aider à plus faire le bien tu vois et moi, j'ai envie de gagner plus d'argent, je ne m'en cache pas. J'ai envie de gagner plus d'argent parce que j'ai envie d'abord d'offrir un vrai confort de vie à ma famille. C'est quelque chose de très important pour moi. J'ai envie… Euh, euh, j ai, j ai pas une... Tu vois, par exemple, moi, je ne suis pas très très branché à avoir plein de choses matérielles et tout. Maintenant, ça m'est complètement passé, je m'en fous complètement. Mais par contre, pouvoir me dire que… Euh, je vais offrir une bonne éducation à mon fils, je vais pouvoir, je ne sais pas, le faire manger des aliments de super qualité, tu vois, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me... Tu vois, ça me fait vibrer, quoi. Et puis me dire que je vais pouvoir engager plus de gens, peut-être ouvrir une autre salle, donner un travail dans leur passion à des gens, c'est quelque chose que j'adore. Moi, j'ai... J'ai cinq employés, maintenant. J'adore ça. Je me dis, je fais quelque chose de bien. J'ai une mmh. personne qui a quitté un job alimentaire qu'elle n'aimait pas pour venir bosser pour moi dans sa passion. T'imagines C'est énorme.
0: Mmh. Oui, c'est sûr.
1: Mais ça, ça passe par l'argent. Point, en fait. Mmh. Et donc, oui, à un moment donné, bah, webmarketing en me disant, bah, voilà, il faut gagner plus de sous, on fait comment
0: Bon alors, Sans... Dis-nous, tu euh, en... as deux minutes là, comme les marketeurs euh, sur certaines publicités Facebook, euh, comment devenir richissime avec une chaîne YouTube en deux minutes
1: Ok, alors le bon plan, et ça, ce n'est pas ce que moi je fais bien, mais ce qu'il faut faire, c'est mixer viralité et crédibilité de compétence. Donc, il faut que tu montres aux gens que tu es extrêmement compétent et que tu crées des vidéos qui sont virales. À partir de là, tu peux faire des dégâts énormes parce qu'en fait, tu vas devenir une espèce de mythe. Et donc, un très bon exemple là-dessus, euh, à son échelle à lui, c'est Stan Leloup de Marketing Mania. Il fait des vidéos qui sont des documentaires quasiment... Euh, qui ont une, une, vraiment une notion de viralité dedans qui est, qui, est, qui est très forte. Et à côté de ça, il te prouve que le mec est compétent de A à Z dans sa thématique. Le mec, c'est un tueur. Et donc, en plus, il est intouchable parce que tu ne le vois jamais nulle part ailleurs. Il est sur ses programmes et sur sa chaîne YouTube. Et donc, il se crée ce truc d'aura énorme qui, quand il sort un programme et qu'il te le markete, en plus, il est très bon dans le copywriting, eh bien, ça crée quelque chose de très, très fort. Donc, crédibilité de compétence, viralité et identité très forte. Et à partir de là, tu crées un produit qui répond à un besoin de ton audience. Tu te formes ou tu le fais faire par quelqu'un qui va être bon pour le vendre. Donc, soit via le copywriting, soit via des vidéos. Bon, même si les, les elles vont être scriptées ces vidéos, mais tu fais ça et voilà à partir de là,
0: ça va aller. Yes, merci bien. Euh, selon toi, qu'on soit coach ou qu'on soit honneur de box, est-ce que ce serait encore intéressant maintenant du fait qu'il y a des multitudes de chaînes YouTube, est-ce que c'est encore intéressant pour un, un coach indépendant, une boxe crossfit ou autre, de lancer sa propre chaîne YouTube
1: Pour une boxe de crossfit, pour moi, ça a encore plus de sens que pour un coach indépendant.
0: Pour quelles raisons
1: parce qu'en fait, une box de crossfit, tu vas pouvoir poser ton identité comme j'ai fait avec les podcasts, etc. Tu vas pouvoir montrer l'intérieur de ta salle. Tu vas pouvoir dire, voilà qui nous sommes. Venez nous voir. Pour un coach indépendant, c'est un tout petit peu plus tricky parce qu'il va falloir beaucoup de charisme. Il va, falloir beaucoup de... il va falloir aller devant la caméra au début c'est difficile il faut... moi j fait... je vois mes anciennes vidéos j'ai du sang qui coule là je suis pas mais voilà les premières vidéos elles étaient pourries et celles de maintenant elles sont beaucoup mieux et celles dans 5 ans elles seront encore beaucoup mieux et on travaille parce qu'on a envie de faire mieux parce qu'on a envie de plus communiquer notre message et si tu veux le jeu c'est que pour une box de crossfit je pense que c'est un bon travail aussi parce que le format long va être apprécié là où peut-être que pour un coach indépendant ce que je dirais en fait c'est communique là où toi tu te sens bien et communique là où ton audience est mmh. donc nous ici on a une population qui est plutôt sur le 30-45 que sur le 18-25 donc forcément sur YouTube et dans une certaine mesure sur Facebook et maintenant un petit peu Instagram j'ai beaucoup plus démarché mon audience que sur TikTok. Mais si je suis personnel traîneur de 21 ans et que mon truc à moi, c'est le bodybuilding, tu as peut-être plus intérêt à être sur TikTok que sur YouTube.
0: Une nouvelle fois, ça va, encore être, ça va être encore le, le positionnement et euh, qui va déterminer effectivement l'outil marketing adéquat pour te faire connaître. Exactement.
1: Et mmh. pour moi, ça doit vraiment aller dans les deux sens. Un, c'est où est mon audience Deux, c'est où est-ce que moi, je me sens bien Et je vais te dire, moi, mon réseau social, mon délire, c'est YouTube. Quand les gens scrollent sur Insta, moi, je scroll sur YouTube. Mmh. J'adore ça. Je, je, c'est mon truc, quoi. Du coup, forcément, ben, je me sens à l'aise dans le fait de faire des vidéos YouTube. Je suis, aujourd'hui, ça me changera peut-être, incapable de faire des vidéos TikTok. Je ne sais pas comment on fait. Je, je vais faire des vidéos de merde en fait, Ça va être des... alors que parce que je ne me suis pas formé, parce que je ne sais pas comment la plateforme fonctionne, je sais très grossièrement, mais je n'ai pas de compétences, alors mmh. que YouTube, je connais très bien YouTube, yes. c'est ouais ouais aussi ouais. ça qui est important.
0: Donc le modèle, euh, modèle économique sur YouTube, euh, même si je le connais, pour ceux qui ne connaissent pas trop un peu… Qu'est-ce qu'on peut faire avec YouTube Parce que voilà, c'est bien beau de faire des vidéos. Euh, comment on pourrait monétiser ça si on était, par exemple, honor de boxe, par exemple Voilà. Donc, en fait, il faut, faut comprendre une chose, c'est que vous
1: soyez perso-entraîneur ou honor de boxe, vous ne gagnerez pas d'argent avec les pubs YouTube. OK Cyprien et ses copains gagnent de l'argent parce qu'ils font des millions de vues. Moi, je n'ai aucun problème à parler d'argent. Tu vois, les, les, les mois, euh, les bons mois, sans que ce soit des gros mois, je gagne plus ou moins 1000 dollars j'ai 140 000 abonnés 1000 dollars tu fais quoi avec 1000 dollars ça fait 850 euros tu fais rien tu payes... moi je, je paye un gars pour faire mes vidéos plus cher que ça donc je perds de l'argent en fait donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir comment est-ce que vous allez faire derrière par contre vous allez pouvoir monétiser en fait justement votre identité votre compétence c'est ça en fait que vous devez mettre en avant et donc, quand vous allez pouvoir prouver votre compétence et votre identité, les gens vont vouloir venir dire « Ok, mais en fait, où est-ce qu'on vous trouve ?»« Ok, mais en fait, qu'est-ce que vous offrez ?» etc." Alors, si tu es owner de boxe, tu peux soit faire en sorte que les gens veuillent venir chez toi parce que tu es compétent et que l'identité que tu transmets leur correspond, ou alors tu peux prendre un gros gros pari sur l'avenir, mais c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent et proposer du service en ligne, pourquoi pas
0: Yes. Et du coup, ce que je vois leur tourner, je voudrais pas te t'accaparer. Euh, deux box crossfit, une chaîne YouTube, euh, des séminaires, des formations une vie bien remplie dans ta vie personnelle, tu es papa, etc. La question que je vais te poser, forcément, parce qu'on me la pose aussi souvent, c'est comment tu fais pour t'organiser C'est quoi c'est quoi le, 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 le une journée type de, de Jack Une journée type euh,
1: Alors, une journée type, je me lève euh, moins tôt qu'avant, parce que là, c'est l'hiver, c'est compliqué. Et puis, euh, je me lève vers euh, 6h30, 7h et puis euh, je fais le, le petit déj avec mon fils parce qu'il adore on fait les crêpes de la famille là. Euh, et puis en fait si tu veux ça c'est un truc qui moi me manque personnellement dans ma vie de papa c'est qu'en fait j'adorais avoir mon matin pour moi c'est que, parce qu'en fait c'est un moment où je suis d'une productivité incroyable je suis créatif je suis voilà quand ma femme dormait parce qu'elle aime elle aime bien dormir un peu plus tard tu vois euh, et que moi je me levais parfois deux deux heures et deux heures et demie avant elle
0: là je, je pouvais euh, c'est exactement créer... ce que je fais moi moi je vais me renfermer dans mon bureau c'est calme et c'est effectivement c'est là où euh, ouais exact. je te comprends je te comprends c'est ça
1: mais le fait c'est que là en fait bah, mon fils se lève très tôt il va pas à l'école et ma femme elle reste un peu au lit donc c'est moi qui m'occupe de lui euh, à cette heure là tu vois. Et en fait, euh, mes journées vont, vont quand même varier, mais globalement, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais essayer d'être le plus productif possible le matin parce que j'aime ça, parce que je suis très concentré, parce que je peux vraiment envoyer. Euh, je peux, vraiment envoyer, quoi. Je peux euh, améliorer un de mes programmes, je peux euh, faire de la programmation, je peux faire des euh, scripter une vidéo. Peux... C'est vraiment le moment où mon cerveau va, va vraiment très, très bien. Quoi. Dans un monde idéal, je m'entraîne sur le temps midi à peu près entre entre 10h30-11h et, et 14h. C'est vraiment mes heures idéales pour m'entraîner. C'est là que je suis, je me sens le mieux et en fait, ça me redonne un super coup de boost pour l'après-midi. Euh, l'après-midi, je vais plus avoir tendance à, à être dans dans la gestion avec les gens. Donc, mmh. euh, je vais avoir euh, une formation avec mes coachs. Je vais avoir euh, une euh, un job, on va bosser avec ma, ma nutrice sur un programme, dont on va chercher à l'améliorer, tu vois, voilà, etc. Et en enfin, fait, je vais finir mes journées assez tôt. Euh, je vais finir mes journées vers euh, 18h, maximum 19h. Euh, alors, alors je dis assez tôt parce que pour moi c'est tôt en fait avant je finissais mes journées plus tard mais maintenant en fait je prends du temps pour avoir, pour avoir une vie de famille et donc je coupe à ce moment-là en fait comme je dis moi il y a un moment donné en fait le moment où je commence à cuisiner en fait mon travail n'existe plus. J'ai toujours mon téléphone disponible parce qu'il y a une poignée de personnes qui ont mon numéro s'il y a une vraie urgence mais jusque là depuis qu'on officiné il y a deux ans et demi on m'a jamais appelé je coupe tous les réseaux sociaux je coupe internet en fait mmh. et là à ce moment-là je fais le repas on mange euh, on va euh, on va lire des livres ensemble avant de mettre notre fils au lit tu vois et le soir soit on va se regarder une série euh, avec ma femme mais soit mon fils va dormir trop tard et alors on va directement au lit je lis un petit peu ou quoi et je vais dormir ça c'est une journée une journée typique et tu remarques qu'il y a deux moments où je fais la cuisine c'est quelque chose d'important pour moi de de, de, de donner ça à ma famille peut-être qu'un jour j'externaliserai ça mais pour le moment j'ai trouvé personne qui correspond à mes, à mes standards qui sont assez élevés en termes de qualité au niveau nutrition et puis euh, il y a un truc que j'adore faire quand j'en ai l'occasion c'est de m'entraîner une fois plus en intensité, renforcement musculaire crossfit machin en journée et faire un cardio le soir j'adore ça parce que ça me, ça me switch de ma journée ça me réoxygène et je passe une soirée encore deux fois meilleure. Donc, ça, c'est aussi un truc que j'aime énormément. Et puis, une fois ou deux sur la semaine, ben, je vais prendre du temps aussi pour tourner des vidéos. Soit, euh, soit une matinée et ou une après-midi, et parfois encore une troisième fois, où là, je vais à la fois tourner les vidéos de mes programmes, tourner les vidéos de, mes, de ma chaîne YouTube, etc. Tu
0: es sur une fréquence de combien en termes de vidéos De publications Ouais.
1: Entre deux et trois vidéos sur Jack Team. Par une mois Oui, par semaine. Par semaine Oui, entre une à deux vidéos sur ma chaîne Jack Team Coaching par semaine. Euh, et puis, il y a toutes les vidéos de mes programmes. Donc euh, là, par exemple, dans mon programme euh, Abdorecto Verso, je euh, suis en train de tourner en fait toutes les séances en live donc je l'ai fait en fait en complète de manière à ce que les gens puissent les suivre avec moi donc ça ça prend énormément de temps aussi tu vois mais ça c'est un truc ponctuel je fais pas ça je fais pas ça tout le temps quoi on a une grosse cadence mais en fait euh, en fait je parlais de ça avec quelqu'un récemment tu vois et, et j'arrive de plus en plus à déléguer mon travail et en fait tous ces temps que je me libère ben je les passe dans ma zone de ce qu'on appelle ma zone de génie tu vois et moi mm -hmm. je pense que ma zone de génie c'est apprendre et transmettre j'apprends très bien je fais des très bons liens et je, je suis un bon pédagogue et donc créer des vidéos ça me vient extrêmement naturellement je pourrais en tourner 10 par semaine en fait sans pro mais sans problème si j'avais que ça à faire je tournerais 10 vidéos par semaine sans problème parce que c'était vraiment un truc euh, j'ai des idées tout le temps euh, les gens me répondent me posent des questions me font des commentaires ça me redonne des idées je suis sur le terrain, je suis là dans ma box, je forme mes coachs, ça me donne des idées. tu vois. Mmh. Voilà. La formation des coachs, la création de vidéos et de programmes, c'est vraiment, vraiment les trucs où je… c'est ma zone de génie, je pense, comme on dit.
0: Donc aujourd'hui, YouTube te prend pas mal de temps en termes de pourcentage sur ta semaine, du coup. Tout ce qui est lié en au. Fait,
1: non en fait, la ch... la... Bah, si tu veux, la chance que j'ai, c'est que j'ai quelqu'un. Bah, la chance <rire> l'opportunité que je me suis créée <rire> c'est que ouais. j'ai quelqu'un qui monte tout pour moi en fait ouais. et ça c'est un temps qui est incroyable que je ne prends pas mmh. et donc ça change tout parce qu'en gros moi j'arrive lui il met la caméra machin tac 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 et moi j'arrive j'ai qu'à ma vidéo donc, ouais. si ma vidéo, elle dure 30 minutes de shooting, elle dure 30 minutes de shooting. Après, c'est moi qui m'occupe, par contre, de toute la partie référencement sur YouTube. Ça me prend en moyenne 30 minutes. Donc, je vais dire que pour une heure, je vais passer, pour une vidéo, je vais peut-être passer une heure. Une grosse ouais. vidéo, je vais faire des recherches avant, etc. Je vais passer 4-5 heures. Donc là, ça, c'est vraiment les grosses vidéos. Mais en moyenne,
0: une vidéo, ça va me prendre une heure. C'est pas, pas ouf. C'est pas ah ouf. Ouais. Tu vois C'est quoi ton, ton échec préféré mon
1: échec préféré ça a été les. sans discussion ça a été les, les échecs avec mes anciennes équipes euh, j'ai vraiment deux équipes de travail que j'ai construites et qui ont périclité et ce sont mes échecs préférés parce que j'ai tellement appris tellement 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 appris dans l'humain dans ce que les gens veulent dans leur travail dans ce que les gens veulent dans leur vie et aussi comprendre que c'est pas parce que moi je veux quelque chose que les autres le veulent ce n'est pas parce que moi, j'ai une vision de la vie que c'est la leur. Et ce n'est pas à moi d'imposer ma vision de la vie. À moi, c'est à moi d'imposer mon identité et ma philosophie et à toi de voir si ça te correspond ou pas. Mais ce n'est pas à moi de te l'imposer à toi. Mmh. C'est énorme.
0: Qu'est-ce qui te fait avancer tous les jours
1: Tu sais, j'aime bien répondre à la première chose qui m'est venue à l'esprit, évidemment, c'est ma femme et mon fils.
0: C'est un moteur incroyable pour moi. Et l'autre chose, vraiment, c'est qu'en fait, ton rôle de parent, parce que ça me tient à cœur, ça a changé quoi pour toi dans ta vie
1: Mon rôle de parent, en fait, ça a décuplé mon envie d'inspirer par l'exemple et de et de faire le bien autour de moi pour que mon fils voit et sente que j'ai envie qu'il soit bien et j'ai envie de lui donner les armes parce qu'il va avoir des galères il va avoir des moments très difficiles dans sa vie parce que tout le monde en a et j'ai envie qu'il soit armé parce que je lui ai donné les armes parce que sa mère, parce que son entourage mais aussi parce qu'il va lui se forger les armes pour savoir quoi faire à ce moment là et j'ai envie de lui transmettre que la vie, ce n'est pas seulement être là. La vie, c'est euh, s'épanouir soi et faire le bien. Et je pense que ça passe d'abord par s'épanouir soi parce que sans ça, on ne peut pas faire le bien. Voilà pourquoi. Voilà ce que, ce que le rôle de père a décuplé chez moi. C'était déjà présent, c'est juste...
0: Donc, donc bientôt, une, euh, bientôt une chaîne YouTube sur la parentalité, du coup.
1: Écoute, j'ai commencé par sortir une vidéo sur ce que je pensais euh, des erreurs qu'on faisait au niveau de, de la manière de communiquer l'alimentation. Mais en tout cas, euh, ouais, j'ai un paquet d'idées là-dessus, mais je ne suis pas sûr que je vais faire une chaîne YouTube. Mais je risque d'en parler un peu sur ma chaîne parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me passionne. Et puis moi, ça m'apprend plein de choses hein, parce qu'on fait plein d'erreurs. On communique, on apprend, on voit comment on fait mieux. C'est passionnant, en fait. C'est euh, cool. Ouais, c'est vraiment cas quelque de, de chose tout de, de, cette... de très fort.
0: Merci à toi. Euh, je, je, vais, euh, je vais te laisser. Dernière petite chose que j'aime bien euh, poser comme question, c'est est-ce que tu as une ressource, un livre qui t'a inspiré euh, et que tu, euh, que tu donnes justement peut-être à tes coachs ou autres, quelque chose qui t'a marqué et que tu pourrais nous, nous partager la première chose
1: qui m'est venue à l'esprit, c'est hyper bateau, mais il faut avoir lu. Euh, Comment se faire des amis et influencer les autres
0: ouais, Il revient souvent, celui-là.
1: <rire> ouais. je, je sais que c'est hyper cliché, mais le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est celui-là, parce qu'il revient souvent dans notre milieu, mais en fait, tu te rends compte que très peu de gens le lisent.
0: Mmh. Et, vois et ça, ça, je fait du ça fait du bien de le lire. Moi, ça faisait très longtemps, je l'ai relu, et euh, tu vois, ça te... Ça te renforce sur certains trucs et tu dis ah oui c'est vrai. C est, c est, tout. Bon le titre est bidon en français mais euh, mais c'est un livre effectivement qui est
1: en anglais aussi hein. How to win friends and influence people c'est pas génial. Hein. Un comme quoi tu de vois merde.
0: comme quoi on te dit dans le copywriting le titre il est hyper important honnêtement c'est un des livres qui a été le plus vendu au monde. <rire> voilà. Le
1: livre est juste exceptionnel il faut le lire. Après par rapport à toute la partie tu sais croyances limitantes sur l'argent j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé qui est très simple. Euh, c'est Esprit millionnaire alors pareil je, je, le titre euh, voilà mais c'est un livre sur les croyances par rapport à l'argent et c'est très amusant parce que j'en ai même parlé avec ma grande soeur qui elle n'est pas du tout dans le milieu voilà elle s'en fout et tout et même elle j'ai mis en, en lumière une de ses croyances par rapport à l'argent la, dont elle avait à peine conscience elle a 10 ans plus que moi je lui ai dit tiens euh, est-ce qu'il euh, ne se passe pas ça dans notre famille euh, machin et puis elle me dit ah ouais tu vois et c'était super intéressant ça n'avait rien à voir avec le business mais ça l'a fait réfléchir aussi tu vois mm -hmm. alors que ma, ma soeur elle a un emploi stable elle gagne, elle gagne très bien sa vie enfin tu vois c'est pas du tout le même délire euh, donc ça c'est ces deux livres euh, voilà que j'aimerais que recommander euh, un maximum et puis euh, et puis euh, je suis très parti pris là dessus mais si vous voulez euh, avoir une vision assez holistique de la personne, je trouve que le podcast Shangfie de Julia Pino est vraiment très très bon euh, parce que il va à la fois parler de mouvement, de nutrition, de, de système nerveux, de dépression, d'anxiété, de voilà et alors c'est en anglais mais par contre c'est une c'est une mine d'informations euh, et de savoir assez, assez impressionnant. Donc je pense que si on, mais il faut avoir envie de plonger, hein, parce que par contre, tu es parti pour, euh, voilà, ouais, es parti pour quelques ça. heures, de, <rire> voilà, quelques centaines d'heures même. Euh, mais si tu as envie de creuser de ce côté-là, il y a, y a des choses vraiment cool.
0: Excellent. Bah, merci en tout cas, Jax, pour, pour tout ça. Un, un, un dernier mot à dire à, à tous les professionnels de, qui nous écoutent. Euh, trouvez,
1: votre, euh, trouvez votre identité. Euh, Écrivez-la. Euh, trouvez votre pourquoi le plus profond vous voyez quand je parle de mon fils et de ma femme à quel point ça m'émeut me... à, à quel point ça me touche, à quel point ça me drive trouvez ça et ensuite euh, communiquez-le de manière très claire et vivez toujours en accord avec ça et à partir de là tout ira bien que vous gagnez de l'argent ou pas au début tout ira bien gardez votre curiosité et bossez quand c'est difficile parce que c'est comme ça que vous y arriverez
0: Parfait, super mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te Merci retrouver aussi. sur les, les réseaux sociaux Jack Team
1: sur YouTube, euh, sur Instagram et surtout sur YouTube, c'est plus là que je suis. Euh, et et Jack Team Coaching, si vous êtes intéressé plus par la partie justement coaching, euh, je parle à la fois de techniques de nutrition, de développement, du leadership aussi. C'est quelque chose qui pourra probablement intéresser ton audience.
0: Je mettrai, je mettrai, tu me donneras les liens, je mettrai tout ça dans, le, dans la description. Merci ah en tout cas plaisir. de ton temps. Merci pour tout. C'était hyper inspirant en tout cas. Donc, bah, au plaisir. Merci et Andy, puis, un merci, très bon moment. Merci, à, merci à tous d'avoir suivi le podcast et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut.